0: let's vi har Avslutat säsongen eh, Åtminstone nästan Vi har en Champions League-final eh, kvar att spela Men eh, vi, eh, vi kan inte vänta in den eh, Känner vi Vi måste ha vår PLP Awards Makoto och Frida eh, Hur mår ni?
1: Eh, mår alldeles strålande Ser fram emot Champions League-finalen Och sen eh, några korta dagar ändå Av lite andhämtning inför mm. uh, the Euros tänkte jag säga, inför EM som drar igång sen <laughs> så att det är, ja, och fint väder här också nu kan jag meddela um, och det brukar ju vara så att det fina vädret dyker upp typ en, två veckor senare i Sverige så att uh, förhoppningsvis så får, får ni också bra väder snart
0: jag, Ja men det, vädret, är här. vädret är här Nej, det, vädret är inte
1: här Nej men i, sk i Skåne det det. i Skåne ja, alltså, här är det på, här ganska här bra i,
0: i, i, ja, Just det, det
2: är där nere ja. Ja. Nordvästra Skåne är det helt okej
1: nej jag, att, är
2: nej jag tänkte precis säga att Jag instämmer med föregående talare om allt förutom det där med Andningsrum och bra väder eh, mm. Så är det ungefär samma det är strålande även här Fast inte mm. vädermässigt Ja men det är härligt ehm,
0: vi, vi ska väl säga någonting Om sista omgången, det blev ju lite spänning Där till slut ändå eh, Framförallt om Europaplatserna <skratt> Det fanns en del att spela om för ja, Men det är ganska många matcher ändå
1: Ja, ja, absolut. Det, det var ju mm. så att man inte... Det är dessutom svårt att veta vilken match man skulle titta på. Jag såg i alla fall första halvleken av Liverpools match och kände väl att nu, nu är den död när de gick upp till mm. 1-0. Sen blev det att sappa mellan ja, Leicester, Tottenham och eh, Aston Villa Chelsea. Men det var ju verkligen dramatiskt ända in på slutet får man säga. Känner lite med Leicester mm. som återigen snubblar på mållinjen. Men... Jag tror, även om de grämmer sig, så tror jag ändå att jag tror ändå att de är ganska nöjda Men jag FA upp titel och ändå har hängt med där uppe hela vägen ytterligare ett år. Så att det får vi fortfarande se som en framgångsrik säsong för deras del, såklart.
0: Leicester alltså en... som alltså låg i topp fyra från första omgången mm. fram till den sista.
1: Det, är hårt.
2: det har ju en annan smak i år när de tappar det. Än vad det hade förra året Alltså det kändes som att det fanns någon helt annan Liksom bitterhet när de tappade förra året I år så är det ju den där Som Frida säger i FA Cup-titeln som Gör att det ändå är en väldigt positiv Tongång man ändå lämnar säsongen
1: med Jo men samtidigt ja. tänk ändå att För då fanns det ju ändå en sån här spirit förra året att ja, men, men nu, har, nu har vi liksom påbörjat någonting bra, nu ska vi bara fortsätta på detta, nästa säsong på det sättet förstår jag ju att det känns oerhört surt mm. att falla på mållinjen två säsonger i rad men som sagt, det finns ju ingen som kan påsa att Brennan Rogers inte har gjort det bra med den truppen och det är ju rätt så många spelare som faktiskt har Ja, alltså dippat i form och de har inte presterat så där jättebra de senaste veckorna så att det är ju inte riktigt orättvist att de ändå tappar den platsen. Intressant dock ja. att Jamie Vardy helt plötsligt dyker upp från ingenstans och gör två straffmål, två ganska tveksamma straffar får man väl säga och, men det räckte ju inte ändå Tottenham blev ju slutligen de som hjälpte Chelsea ur knipan vilket också är en, en Lite intressant twist som jag inte tror att supporterna till Chelsea uppskattar så där jättemycket. Eller att några av supporterna uppskattar egentligen att de hjälpte varandra.
0: Ja, nej, men det är just det att Chelsea faktiskt inte gör sitt jobb, men ändå snubblar sig vidare. Det är väl det man kan känna lite grann för Leicester. Därför känner man kanske lite mindre synd om Leicester, om vi säger så då. De, de, de hade, det hade räckt med ett kryss
2: för dem ju. Oh, Fast det är ju det. jobbigare när du vet att det är direkt med din egen poäng alltså det, Om det var varit annat så om Chelsea hade vunnit sin match med 3-0 Då hade det varit att ja, det spelar ingen roll hur det hade gått ändå Alltså att vi missade Nu var det ja. ju verkligen så att Chelsea bjöd ju in dem till att lösa ja, det här De precis. hade ledningen, de hade matchen Och sen dök Gareth Bale upp i slutet där från, från ingenstans Och Jag vet inte om han sköt till sig kontraktförhandlingar med Tottenham till sommaren Eller inte med det där Sena inhoppet, men uh, han sköt dem i alla fall till Europa Conference League om inte annat Och petade bort Arsenal från Europa
1: också Jo, för den vill man ju ha den platsen Det är nästan ja. så att det kanske är en fördel för Arsenal Nej, det är det, <laughs> det kanske inte men, <laughs> <Nej>. <laughs> men att hamna på åttonde plats och gå miste om Europa Conference League Jag vet inte exakt hur mycket pengar den turnén kommer inbringa Men Varför kanske Var ju inte okay, va? Ja, det är, det är oh, okej, okay. ja, oavsett vad så är det ju inga Champions League pengar, så att bara känner, känner vi lite, grann att oh, en åttonde, åttonde plats är kanske inte så så dum ändå
0: Ja, men det, var som någon, det var som någon skrev på Twitter Är det inte the most spurs thing Att misslyckas med att inte kvalificera sig För en turnering man inte
2: vill spela i, <laughs> 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 oh, i och <laughs> för sig när de sitter där på liksom, novemberkanten Skadeproblem och sen ska du försöka klämma in Den där borta matchen på Tele 2 mot Hammarby Eller någonting liksom i Conference League Ja precis <laughs> Men jag, jag, jag tror bort, att det spelar jag
0: ja. tror, att, jag tror att spelar det också rätt stor roll att komma före Arsenal faktiskt.
1: Ja, det gör det väl. Sen så jag tänker jag där liksom, alltså what if alltså tänk om Arsenal bara hade gjort en lite bättre höst med tanke på hur ja, fina de har sett ut har inte förlorat en liga match sen den där anskrämliga förlusten på Emirates mot Everton i vad var det I slutet av april där, Har ju annars gått väldigt bra under våren Så på det sättet Så måste de nog gräma sig lite Över att ja Hade de haft åtminstone ett, ja, Två, tre Ytterligare segrar Då hade det sett betydligt bättre ut i tabellen Men ja, det är lätt att vara efterklok också
0: mm, Verkligen Ehm um... Ska vi, ska vi lämna den sista omgången där och bara kliva rakt in på våra awards, vår inofficiella interna prisceremoni eh, att dela ut till tränare och, och spelare.
1: Det är intressant uh, nu dock för att jag har ju inte riktigt förberett mig här men det kanske är att man går på känsla då. Uh,
0: jag tycker vi ska gå på känsla, ja. det är väl så vi jobbar ganska mycket. Det ger ju också lite mer reaktioner i sociala medier. För vi glömmer ju alltid någon och så blir folk lite upprörda och sen så... Men du kan ju inte säga det äh, rakt det ut att det är
2: medvetens. Då blir det du tappar ju skärmen då. Det ska ju låtsas som att vi är, är jätteförberedda. helt. Det, 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 det är bara så det blir. Äh,
0: men jag har förberett äh, nominerad i ett antal kategorier här. och sen så ja, det är bra. Äh, äh, att det ska trilla in några, några stycken via Twitter. Det har redan gjort äh, ganska många faktiskt. Äh, vi, vi får väl börja med årets spelare helt enkelt, jag har tre stycken eh, nominerade till årets spelare, ni får hålla med mig eller inte, eh, men mina tre nominerade är Harry Kane, Ruben Diaz och Bruno Fernandes.
1: Mm. Um, jag, jag det är inte
0: speciellt kontroversiella namn <laughs> då.
1: Nej, verkligen inte Jag och Kalle har suttit med Den här 50 bästa listan I veckan Och försökt uh, komma fram till vem som har varit Säsongens spelare Och jag lutar väl ändå lite åt Att jag nog puttar ner Ruben Dias lite grann um, för, att, för jag tycker att Harry Kane Borde vara ja. säsongens spelare Han gjorde flest mål flest assist och har ju varit konsekvent på en väldigt, väldigt hög nivå när även hans Spurs har dalat så att för mig så är han säsongens spelare um, tycker att det går att motivera också att putta upp Kevin De Bruyne lite grann och visst, han inledde säsongen sådär jättebra och det var ju inte som att Man City saknade honom nämnvärt egentligen under de veckorna han var borta men om vi pratar om vem som är den bästa spelaren så vet ju alla att den högsta nivån han besitter är ju så otroligt hög. Men det är Harry Kane för mig mm. i alla fall den här säsongen.
2: Nu, nu kommer ja. vi in lite på samma diskussion som vi hade förra säsongen om inte jag minns fel. Det här med hur mycket ska det spela roll att du vinner ligan för att få med i diskussionen om årets spelare. Jag har ett vagt minne Precis. att vi hade den diskussionen och att jag... Kommer nog dra samma strå i stacken den här gången för jag tycker att Robin Dias är, alltså sättet han har gått in och bara fixat försvaret, lyft sina medspelare och jag är den högst bidragande orsaken till att de går så bra som de går. Jag tycker att han är årets spelare för mig i det här sammanhanget.
1: Alltså jag håller med om att Ruben Dias har varit jättebra såklart. Mm. Tycker dock inte man får glömma bort John Stones som har varit bredvid honom. Det är väl klart att det är äkligare för ett mittlås att glänsa om båda två håller en väldigt hög nivå. Sen så var det ju många olika saker ändå. Som, det var ju inte bara den faktorn som gjorde att Man City gick så bra under särskilt januari- utan det var ju att Pep Guardiola ändrade på eh, alltså hela systemet egentligen. Att man tog en helt annan approach. Och det gjorde i sin tur också att man började släppa in färre mål. Så det tycker jag. Jag tycker det är så mycket, så många aspekter i Man City som gör att de tar titeln. Att det inte bara är honom. Och då landar jag väl i att Harry Kane har gjort en bättre säsong. Men alla har ju olika, olika uppfattningar. Och det är två väldigt bra spelare som går in i säsongens lag. Så att det är. Ja, Absolut, det går att ha den, den, den åsikten. Vad, vad anser du då, Cyk?
0: Jag är nog inne på Harry Kane också. Ehm, dels för att jag... Äh, det, det finns någonting att vinna både skytteligan och assisteligan. Ja, det är imponerande. Som, 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 som är, det är väldigt få som har gjort det. Mm. Ehm, och han är uppe på så oerhört... Äh, när var det den senast någon de gjorde? Det var så Andy Cole eller någonting? Ja,
1: det var Tyckte nu jag. Andy Cole. Jag mig.
0: Yes. Och jag menar, det är nog bara Andy
1: Cole äh, och Alan Shearer som har vunnit både skytteligan och assistligan under en och samma säsong, om jag inte minns misslyckat. Ja.
2: I Spanien är det ganska vanligt att en viss spelare gör det. Men man måste också med Messi.
0: Och då blir ju han också med ganska, ganska
2: regelbundet säsongens bästa spelare. Uh, och inte nödvändigtvis, alltid bara på grund av att han gör det Men Nej. alltså det är roligt För att det är exakt samma samma För jag vet att jag satt ju och propagerade för Jordan Henderson För ett år sedan Och det är ju inte i närheten en lika bra fotbollsspelare som Kevin De Bruyne mm. Men det var på något sätt Katalysatorn som fick Liverpool att Vinna Lionshättet han höjde sig på Robin Diaz på är samma sak Jag håller med om att Stones absolut, det, det höjer ihop såklart Men jag ser det väl som att Dias mycket också hjälpt Stones att höja sig med att komma in snarare absolut. än motsatta.
0: Mm. Och
2: där, så att, alltså för mig är det Robin Dias, men absolut, det är ju svårt att argumentera mot skytteliga titel och assistliga titel, det, det Sen kan man argumentera med att Tottenham slutar sjua, men det är ju mm. jag som har den.
1: Men vad hade de slutat om man inte hade varit med? Det är ju... Utan ja, för Conference
0: League i alla fall. Utan Harry, utan, utan Harry Kane hade det eh, varit längre ner i tabellen. Det kan vi väl vara överens om. Vi hade
2: nog haft en St. totteringham då. Ja, det tror
0: jag också. Ja. Eh, det var ett spelare i alla fall. Eh, här är en kategori som... Eh, har en tendens att kittla ännu mer faktiskt och den kittlar så mycket så att jag har eh, hela sex stycken nominerade här. Det, det varierar lite hur många nominerade vi har men jag också så för, för att det ska bli så rolig diskussion som möjligt. Årets värvning. Eh, ja, det är ju lätt då.
1: <laughs> då säger jag och ja, jag ja,
0: <laughs> ja, det, det, och jag instämmer i ja, den. men vi får kan, lyssna nu. Årets värvning. Ja. Ja. Eh, Jesse Lingard. Ruben Diaz, Edinson Cavani Thiago Silva, Wesley Fofana och Rafinha
1: ja, då, då säger jag Ruben Diaz etta, Rafinha ändå starkt två år tycker jag med tanke jag. på hur lite han kostade Leeds och hur mycket han har bidragit till att de gjorde en sån fantastiskt bra äh, säsong äh, jag, det skulle inte förvåna mig om det klubbar som landade över Leeds i tabellen som är intresserade av honom faktiskt. Så, så bra tycker jag att han har varit. Så att jag ser så Dias Diaz och Rafinha tvåa.
2: Eh, jag ser också Ruben Inge, Dias etta.
0: Är det ingen som ska dra en Jesse Lingard lands Jo,
2: jag ville göra det.
0: Faktiskt. Problemet
1: är Ass väl att det, det blir svårare att göra det eftersom att han... Han mattade ju ändå av lite de sista lite slutet, omgångarna. Ja, alltså hade, han, hade han hållit den nivån som man höll inledningsvis och under ganska många matcher ändå, då hade det varit, mm. varit så att man kanske hade inkluderat honom mm. trots att han ja, bara anlände så sent som i januari. Men nu tycker jag väl att de här andra hamnar lite före honom. Även om det såklart var en... Ja, han hade ju en fantastisk period det var ju uppenbarligen en flytt som föll väldigt väl ut från.
2: Han är ju säsongens Bruno Fernandes, inte jättemycket liknelse i övrigt kanske, men alltså på att han kommer vid vinterfönstret har den effekten så pass snabbt som han har. Nu Bruno Fernandes förväntar man ju sig att han skulle ha en viss effekt, inte den stora effekten han direkt fick. Men Jesse Lingard var ju en värvning som skrattades ut av folk att folk drev ju med den och skämtade och liksom, att vad håller de på med i och sen så knäpper Jesse och och alla liksom på näsan. Jag tycker det är en jättehäftig värvning där bara allting prickar rätt för alla parter på något sätt. Och den, den tåls att hyllas väldigt mycket. Sen såklart, alltså att ta in Thiago Silva på fri transfer som Chelsea gjorde. Det var ju någonting som verkligen också hjälpte dem på att liksom få ihop försvaret. Nu har han varit skadad en del också och så vidare. Men det råder ingen tvekan om vilken vikt han har haft för det här Chelsea och det här projektet. Um,
1: Absolut, jag tycker nästan dock att alltså när jag ser tillbaka på Chelsea-säsong och kanske man får eh, hålla sig lite till efter Champions League-finalen Beroende på vad som sker där Men jag tycker nästan att en sån som Antonio Rydiger i den jag kommer minnas mest i Chelsea-backlinje ah. Som gick från ja, Lampards frysbox lite grann Till att ha varit otroligt bra de senaste månaderna mm. Och framförallt varit en helt enorm ledare så han är egentligen den jag minns mest, även om jag kan hålla med om att med tanke på hur lite det ändå kostade Chelsea att ta in Teago Silva så var det ju en bra, en bra värvning. Men jag tycker att andra, andra finns före, eller andra ligger före. Mm.
2: Mm. Sen, sen såklart Cavani, Forfana, det är också bra värvningar. Det, det har gjort lite ja. ganska bra värvningar i, i serien, men jag tycker inte de är på samma... liksom effektnivå som de vi har nämnt här men Robin Diaz är ju såklart detta tycker jag i alla fall om inte Patrick Kyrk ser emot här
1: Wesley Fofana ja, var ju väldigt bra alltså, han, han såg man ju mycket inledningsvis på säsongen och sen så mm. har väl han också försvunnit lite ur periferierna alltså när och började dippa och det finns ju även, alltså Johnny Evans där bredvid honom är ju Också en väldigt viktig kugge i det här försvaret som ja, alltså betyder väldigt mycket för Leicester. Edison Cavani har ju egentligen varit, alltså om man nu ska dela ut något pris till honom så borde det ju ändå vara super sub. Även om han har startat rätt så många matcher nu på sistone också. Men det var ju ett tag där att det kändes som att Manchester United kommer alltid kunna vända en match för att man har Edison Cavani på bänken. Så att han har ju såklart också varit en väldigt bra värmning det är ju grymt för Manchester United att ha kunnat förlänga kontraktet med honom också. Ja.
2: Är han den bästa sabben de har haft på anfallssidan sen Oleg Gunnar Solskjaer?
1: <skratt> ja, det är, det är möjligt. Det, det... Solskjaer är ju svårslagen också. Men mm. det, är, ja, det är inte helt omöjligt. Ah, Henke i och för sig också. Ja, Henke var inte dum han mm. heller. Nej. Det, det var inte så många matcher dock. Men, ja.
0: Ändå. Mm. Um... Vi tar oss vidare. Ah, men alltså, vi, får, vi kan väl riva av den nu då, när vi ändå är här. Årets floppvärvning eh, brukar vara en populär en kategori. Jag har fyra stycken. Eh, och de är ju liksom bara dragna ur luften egentligen. Jag har inte, jag har inte eh, lagt ner jättemycket tid på just den här <laughs> kategorin. För att jag tycker att den är lite hård. Eh, men... Eh, Rian Brewster, eh, Timo Werner, William och Doherty är de jag har. Eh...
1: Lite det är ju hårt med Werner och psyk. Där måste jag. Eh... Jag, vet,
0: jag, vet att det är, jag vet att det är hårt med Werner. Men det, det där det... håller jag inte med om. Stryk. Nej, det, och det är helt okej okay att inte hålla med om Werner. Det är
1: helt okej. Okay. Okej, okay, men då, då säger jag. Men han gjorde faktiskt
0: bara dubbelt så
2: många mål som Alice. Ja,
1: men då säger jag. Eh, Rian. Vadå? Dubbel så många mål som Alisson?
2: Werner slutar väl på fler mål än ja, så? Ja, ja, ja.
1: Gud, ja. Han, han gjorde väl sex mål i ligan?
2: Ja, han gjorde sex mål. Blå.
1: Nu försöker du svart måla.
2: Jag försöker göra mig. mål på
1: 30 matcher, ja, då kan jag hålla med om det. Alltså, han, han borde ju dock ha gjort det dubbla. Sett till.
0: Han borde ha gjort 30 mål. mål på de chanserna
1: mm. äh, Jag tycker ändå det är viktigt
0: de, äh, jag
1: tycker det är ändå viktigt, det är klart att man ska kunna kritisera Tim och Werner sett till att han boomar en del klara chanser han springer för mycket offside det ser vi ju alla men de löpningar han tar, det rörelsemönstret han har hur jobbig han är för försvarare alltså det gör ju att han, han är ju med på min eller på vår 50-lista av de bästa spelarna just av den anledningen kan han bara slipa bort de grejerna lite kan Chelsea eventuellt plocka in en annan spelare som kanske är lite mer klinisk framför målet då tror jag definitivt att vi kommer att se och blomma ut ännu mer Nästa säsong så att Han håller jag inte med om att han skulle vara en floppvärvning Men i, mitt, i min men det värld jag
0: menar, det, det som spelar roll är ju inte vad jag säger Nej, nej, nej absolut Nej, men det
2: är roll. du som jag har ha gjort nomineringarna och, ja, och då vi måste, måste vi ifrågasätta väl... då
1: Ja, exakt
0: ja, 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 Och det är hela, det är hela
1: poängen, ja.
2: det hela poängen med <laughs> kan det, inte
1: Men Rian Brewster Där har du floppvärvningen Med tanke på att han kom ja. för en väldigt hög prislapp uh, Misslyckas totalt Sheffield United faller ur hamnar sist i tabellen, jag tycker det är ganska klart att det är han som är det stora, ja. den stora besvikelsen den här säsongen.
2: Det, det kan jag också hålla med om. Sen, sen så här, jo, Man hade ju förväntningar dessutom på Ryan Brewster, det, är inte bara som att, alltså det var ju väldigt många klubbar som dessutom ville ha honom inför säsongen. Det var ju väl alla klubbar på halvan som jagade honom. Av lite oklara anledningar tyckte jag kändes absolut, han var lovande, men med facit i hand, inte tillräckligt- för att rädda kvar Sheffield eller en så nära- att kunna göra det. Jodan målade ju knappt. Jordan. Han var ju
0: petad i stort sett stora delar av sig. Ja, det säger
2: ju det mesta. Jag tycker väl spontant att en värvning som William- också har en ganska rejäl flopp sett till- att det känns som att i är i det där läget- med en ganska stram budget- om de lägger en stor del av sin lönebudget- på en spelare som William med den åldern- då är det ju tänkt för att han ska spela- och tillföra laget någonting nu- men det har han ju inte överhuvudtaget gjort men, men.
1: glömmer inte att han sköt ner West Brom och Sam Allardyce i Champions.
2: Det game. gjorde han. Det gjorde han och det, det är var därför han, han räddas. Det gjorde han. Så det är därför han räddas från att inte vara en större flopp <laughs> än Ryan Brewster ja. Säga nu spontant.
1: Han ska väl det snackas väl om att han ska lämna redan nu sommar också. De har väl insett att det där var väl ingen särskilt bra idé. Jag vill,
2: jag vill slänga in ett annat namn. också bara för diskussions skull. Donny van de Beek
1: fast jag hade inga förväntningar på honom när han kom in. Jag tycker att det blir lite hårt att kalla honom för en floppvämning när han egentligen inte har fått så jättemånga han har chanser. Inte fått chansen, nej. Nej, nej, det var ju vi satt ju och diskuterade också när han värvades att, oh, hur ska de få plats med honom? Alltså, hur ska de hur ska de spela då? Ja. Det har ju varit ganska tydligt att Solkär inte har haft särskilt stort förtroende för honom. Så på det sättet tycker jag det är lite... Det är svårt att kalla honom för floppvärmningen för att han kom med så lite förväntningar på sina axlar. Jag tycker dock att man... Eller att United borde kunna utnyttja hans egenskaper på ett betydligt bättre sätt än vad man har gjort. Det var Verkligen. väl också... Vilken match var det? Kan det ha varit matchen borta mot Burnley möjligtvis, där han hoppade in och... Det var en ganska tight match, minns jag. Hoppade in och såg till att man tog hem den segeren. Ganska bekvämt att det var han som gjorde skillnaden där. Men det har man inte sett så ofta under säsongen. Mm. Men möjligtvis nästa, nästa år.
0: Mm. Ja, nej, men det är ju såhär, det är, det är lite grann som att kanske utnämna Ben Davis till årets flop. Ja. <laughs> Försvarande som Liverpool panikköpt ja. i
2: januari och som har spelat noll minuter. Det är ju, eh. han, han är ju där och betar ändå lite. Alltså grejen är att en ni måste inte nödvändigtvis vara baserat på att värvningen i sig har varit dålig utan det kan ju vara dåligt, liksom, dålig sportlig ledning.
0: Ja, ja men, det, men det kan också alltså, vi får ju också bedöma vad som är dåligt just här och nu det är ju mycket mm. väl så att att uh, Rian Brewster nere i championship nästa säsong blir årets spelare och anledning till att, ja. de åker, att de går upp igen och helt plötsligt så har det liksom, totalt sett inte varit en dålig värvning men vi får ju bedöma den, mm. den här säsongen såklart Och den jag aspekten menar, så ligger är... Willian som är, som är 72 år gammal eh, Och som skriver ett treårskontrakt eh, Det är ju en,
2: det är en helt annan sak ja. Men vi Som nu vill bedöma... tillbaka till Chelsea läste jag Jag vet inte riktigt vad alla tror att de kan gå tillbaka till Chelsea Bara och valsa in efter att de har gått därifrån Hazard och Willian och alla bara tror att det är öppna dörrar In till Stamford Bridge och bara promenera hem igen Lite intressant mm.
1: Ja, Sen får vi inte, får inte glömma bort heller Som alltså, vi pratar om Man kan ju dra den parallellen mellan Brewster och Solanky Till exempel Men Solanke har faktiskt sett fin ut den här säsongen det, det jag har sett av Championship Så att det är inte omöjligt att Brewster att det Blir en bra språngbräda för honom Dock så tror jag väl att det kommer hända Väldigt mycket i Sheffield United För att de har en trupp som inte är helt Kompatibel För att Liksom förändra sitt sätt och det lär de väl göra när Jokanovic är det som det snackas om mm. nu som ska komma in och ta. Han är dem, väl så att,
2: helt klar eller?
1: Ja det kanske till och med är så så att det det lär hända mycket där i sommar också så att det blir intressant att följa dem nästa, nästa säsong, se om de kan studsa tillbaka direkt, jag tror att det blir svårt faktiskt för mm.
0: eh, Fint, vi tar oss vidare då till kategorin Årets Manager här hittar vi fyra kandidater eh, och det är väl klart att det, det är liksom eh, eh, om Pep Guardiola med, vilket han antagligen kommer göra vinner den där Champions League-titeln eh, och tar en trippel här med allt som är så, så blir det svårt att bortse ifrån. Mm. Å andra sidan om Thomas Tuchel går och vinner Champions League eh, så eh, blir han kanske också svår att bortse ifrån. Vi får se. Men de nominerade där i alla fall David Moyes, Brendan Rodgers, Thomas Tuchel och Pep Guardiola.
1: Ja, ja du egentligen egentligen ge den till
0: alla fyra. Steve
1: Bruce när jag bara ska men <laughs> ja nej, men faktiskt alla fyra på ett sätt för att jag tycker att de har gjort det bra på de har gjort det bra på olika sätt. Alltså David Moyes mot alla odds givetvis. Jag kanske ändå ger den till David Moyes med tanke på att det var så oväntat att de hamnar på en, mm. på en sjätte plats med den truppen. Jag tror att de flesta som tippade tabellen hade tippat dem väldigt långt ner. Det är ju årets gick, överraskning. Ja, tippar de sist? Eller vad var det? <laughs> så det, det... Nej, det är inte på mitt
0: riktiga tips, inte på mitt riktiga var det tips. Det där bara, riktiga? På mitt, bara, bara på mitt låtsastips. <laughs> det är
1: ju ganska fantastiskt också ja. att klocka in som Craig, Craig Dawson eh, Jared Bowen eh, alltså få Aaron Cresswell att se ut som ett geni Suphal, eh, Suphal <laughs> glömde vi ju nämna på årets värvningar också eh, jag tycker att han ja. förtjänar ett omnämnande Sochek Jo fast det so var ju januari Conferra säsongen. Sochek
2: kom förra
1: så att jag säger jag landar nog ändå i David Moyes eftersom att det var en sån pass stor överraskning ändå Tycker dock att alla, alla tränare som nämndes där har gjort väldigt, väldigt bra. Mm.
2: Alltså jag håller helt med era båda analyser sammantagna här att alltså, där David Moyes har gjort återigen det här från att vara liksom utskrattad och botten tippad, till att få det här truppen att slåss som en Champions League-plats in i sista, sista sekund och sen också få en Europa League-plats. Jag tycker det är otroligt imponerande. Eh, men också sättet sitt de har dominerat den här serien Settet Guardiola har lyckats alltså få ihop det här laget på nytt och bygga ännu en ny version av Manchester City och, det, och sen är det ju den här Champions League-finalen om man tar den bucklan, det är svårt att plocka bort honom därifrån tycker jag också
1: det Som är, Zett, är imponerande. hur överlägsen har de varit ja, Det som är imponerande ja. eller mest imponerande egentligen med det Pep Guardiola har gjort den här säsongen det är ju att de gick för, från att se så risiga ut som mm. de gjorde till att han blev den tränaren som hanterade den här pandemisespringen på absolut bästa sätt. För att han insåg att vi kommer inte kunna springa lika mycket som vi har gjort tidigare. Och han skruvade på de grejerna och helt plötsligt så var man sitt i samma oslagbara maskin som tidigare. om än på ett lite annorlunda sätt i ett litet annat system. Så att jag håller ju med om att han också har imponerat så, så otroligt mycket men Champions League-finalen avgör en del ändå. Eh, man sitter här mm. och håller igen lite, märker man. För att skulle det vara så att Chelsea går och vinner den? Ja, då eh, kanske Guardiola själv ser den här säsongen som absolut inte misslyckas. De tar en ligatitel, imponerar stort där i januari, februari och framåt. Men det är klart att Champions League-finalen betyder ju väldigt, väldigt mycket för, för honom och Man City. Mm.
2: Sen har du hjälpt alltså, också med men... rotationer att du kan spela en B11 bestående av... Det ja, Jesus, Saguero, Sterling som och Det underlättar ju att rotera Och hantera ja, en pandemisäsong det är,
1: Och därför man vill man också se det som att Ja, de har spenderat väldigt mycket pengar Men de har ju också spenderat pengarna Hyfsat smart Sen är det klart ja, att det är, ju, ja. det, är ju, det är en raritet Att kunna lägga ja, Hur många miljoner var det ihop Det är ju närmare en miljard egentligen För både Ruben Dias Och Ake Och Ake har ju knappt spelat det är klart mm. att det är inte många klubbar som kan ta den chansen Och komma undan med den när man värvar in en spelare Som knappt gör några avtryck under säsongen Men ja, det, det måste där vara skönt för vi att sig,
2: Där ska vi i och för sig slänga in något som vi kan prata om Som den här säsongens stora värvning i framtiden Det är ju Ferran Torres Att man får honom för det här reapriset du får Och de stegen han ändå har tagit den här säsongen tycker jag är Det är värt att bara nämna Även om det kanske inte ja. liksom ska vara årets värvning
1: det är ju det som gör att man ändå känner att Citys rekryteringssida är ju lyckad på något sätt. Ja, att de, de, de hittar ju de här guldkornen och sen så ja, går de bort sig lite ibland när de lägger ganska stora pengar på spelare då som inte gör så gör det ju sådär jättestor avtryck som i Akejs fall. Men ja, jag, jag håller med om att Guardiola har ju definitivt gjort det bästa av den truppreden som man har haft att tillgå.
0: Mm. Um. Årets tonåring mm. Och där, där är det ju liksom eh, Spelare som under Någon eh, tid på eh, Säsongen har varit to tonåring Jag tror att all oh, nej, En i alla fall eh, av de nominerade Har hunnit fylla 20 Men eh, Smith Rowe till exempel Fyllde 20 då en månad före Säsongsstart Och eh, kunde helt enkelt inte eh, nomineras I den här kategorin Jag har tre, tre nominerade Eh, Bukayo Saka, Mason Greenwood och Wesley Fofana. Mm. Har
2: Phil Foden alltså fyllt redan?
1: Ja.
0: Han fyllde, han
2: fyllde 20 redan i april förra året. Ja. Ah, då så. För det var det första mm. jag tänkte direkt. Eh,
1: han är till och med 21 då tror
2: jag. Ah, av han dem du nämnde då 20. tycker jag ju Bukayo Saka. Eh, Sätt alltså den liksom hur viktig han har blivit för Arsenal på så Kort tid egentligen, för American, han har ju några egenskaper som det känner många andra i det laget saknar. Man märker att Arsenal är ett farligare lag så fort Bukayo Saka är en bit upp i banan och får liksom förtroendet och möjligheten att utmana och använda sina liksom enorma kvaliteter. Så att för mig så tycker jag Bukayo Saka.
1: Jag tycker att det är häftigt av Fofana att komma in som 19-åring på det sättet. Inte ha någon tidigare rutin från Premier League och faktiskt ser ut som att han aldrig har gjort någonting annat. Det är imponerande särskilt på den positionen, alltså mittback, att man kan agera på ett sånt moget sätt. Sen är det klart att för mig är det svårt att komma ifrån att Saka, även om man har sett väldigt sliten ut de senaste månaderna. Och han har nog tyckt att det har varit skönt att andra spelare faktiskt har klivit fram och börjat leverera som... Alltså Nikolas Pepe som nog är en sån spelare som också kan blomma ut likt och nästa säsong och kanske få sitt riktiga erkännande till slut. Men Saka bar ju Arsenal på sina axlar under en period där det inte så bra ut. Så att jag landar nog ändå i att det är han som är årets tonåring för mig. Även om jag förstår att det går att argumentera för förfanna också. Mm. Vem var den tredje spelaren uh, du sa?
0: Mason Greenwood.
1: Ja precis, alltså Mason Greenwood har ju jag tycker, hade Han sett. hade
0: ju en svag, svag höst Men du på våren har ja. han ju sett betydligt finare Och han mm.
1: har ju faktiskt varit bättre än Rashford tycker jag Alltså det mm. finns ju Man kunde ju argumentera för att det var märkligt Att Solskjaer plockade av Greenwood av alla spelare Och behöll Rashford på i finalen Mot Villarreal. Men jag tror jag tycker ändå totalt sett Över hela säsongen så är det säkert för mig
0: Ja Nej men jag håller med också Eh, visst drog eh, Fofana på sin skada där i vintras också
1: Ja det var eh, Så
0: höll honom borta ett tag Och det var väl lite så att han inte har kommit på samma nivå riktigt efter den skadan Blandat alltså, i För
2: Fofanas del absolut, det drar ju inte bort någonting från hans insats i allmänhet Men det var ju ändå en supertalang som Lester betalar väldigt mycket pengar för Som går in med stort liksom att stora förväntningar på så sätt sätter den prislappen. Sen att han har uppfyllt dem är ju fruktansvärt imponerande i sig, men Bukai och Saka kommer ju i princip från ingenstans, från akademin, från egna leden. Sånt ska ju också liksom premieras, tycker jag, i årets tonåring. Ja,
1: sen var väl inte, så var inte tanken att för fan skulle gå in från start. Det hade ju med återigen med skador att göra, det var Sjonsson mm, ja. som var skadad inledningsvis så att Precis. tanken var ju att han skulle slussas in så på det sättet är det ju imponerande att han ändå kunde gå rakt in på det sättet mm. trots att han hade, han hade hunnit akklimatisera sig fullt ut möjligtvis
0: mm. eh, Vi tar oss vidare då vi har utsåg årets tonåring så måste vi utse årets veteran eh, och här är, här är kraven hårda det är 35 eller, eller uppåt? Oj Mm. Så att eh, spelare som Jamie Vardy och Edithson Cavani är tyvärr inte där än, 34-åringarna. Mm. Vi har tre nominerade. Eh, den första är Fabianski, 36, Fernandinho, 35 och Thiago
2: Silva, 36. Marky Noble, 34, ja, han får inte vara med. Synd. Jag eh, men... <laughs> är, 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 kanske inte nominerat honom ändå. <laughs> Nej,
1: tack.
2: Thiago Silva, säger jag
1: jag tycker att det är Fernandinho. jag tycker att det är fantastiskt att han år efter år visar att det är så väldigt svårt att ersätta honom och de kvaliteterna som han har. Och han det var ju mycket det där med City inför säsongen att vem ska nu liksom vara ledare här laget när Kompany har försvunnit för länge sedan och David Silva nu försvinner. Kevin De Bruyne är han verkligen kaptensmaterial? Men jag tycker att Fernandinho då, ihop med De bröne, att de verkligen har sett till att, ja ihop med Ruben Dias också men det är ju trots allt Fernandinho och De Bruyne som är kapten och vicekapten, att de ihop verkligen har ja, men fört detta man sitter emot ännu en, hö en högre höjd. Vilket gör att det, det, det landade oss med, med Fernandinho. Jag tycker att han också var en stor anledning till att de lyckades ta sig till Champions League-final också.
2: Vet du vad du övertalar för till mig där? Oj! Jag kände det att du övertalar mig därför. Alltså jag tänkte ju Thiago Silva direkt när jag pratade om årets världning och så vidare. Sen tänker man, tänker man liksom ändå lite på Fernandinho och, Mm. Alltså det är varje han, år vi tjatar han om
1: mig, Han slår mig med häpnad i alla fall att han, ja, det,
2: det är ju varje år vi tjatar om att Hur svårt de har att det, liksom Ersätta honom när han inte är på plan Om det så är i mitt Eller på mitt fält som han nu fått vara För det mesta är ju med att nu mittlåset har det löst sig är det, och också dessutom Liga titeln på det uh, mm. Ja, jag håller med mm.
0: Det är fint uh... Årets flopp har bara en nominerad. Eh, <laughs> European Super League-lanseringen.
1: <laughs> ja.
0: Det, det är tidernas största flopp.
1: Är ja, det är ju tidernas mest dra dramatiska 48 timmar också. På något sätt, mm. i alla fall ja. inom fotbollen. Eh, alltså, hur det gick från ja, men söndag kväll till tisdag kväll, det var ju helt galet egentligen. Och eh, ja, det är ju svårt att, svårt att bortse från att det är Präglar ganska mycket av Våren och säkert kommer att prägla Fotbollen för ganska lång tid framöver Det satte ju satte igång Någonting i alla fall Hos supportrarna mm. som nog kommer att hålla i sig Under ganska lång tid tror jag mm.
0: Alltså verkligen Och det är ju Det finns ju någonting positivt verkligen Att ta med sig Hur den här, den här kuppen liksom Slogs ner av Publiken verkligen För så var det ju den finns ja, fortfarande den. dock.
1: Ja, så att den det Den är bara tre lag.
2: <laughs> <laughs> uh,
1: det är ganska tråkig liga måste jag ju själv säga. Om
2: det jag, tror, jag tror att det. det blir svår genomförd med tre lag. Uh -huh. Det kan vi säga. Men de där tre lagen är ganska desperata efter pengar just nu. Så att vi får se hur länge de sitter kvar i den där båten. Som ser ut att sjunka ganska snabbt. Men jag tror inte att det här är sista gången vi får se en sån här försöka bryta sig ut. Det tror jag. Det kanske Nej. är cyniskt nu men det här, är,
1: det här cool. kommer
2: igen. Det här kommer igen. Vi kommer få omtumlande dygn ännu en gång på att det kommer komma något nytt. Och det som... Ja, ja, alltså det, och det, det har det ju liksom... Det vet vi ju. Absolut. Ja. Det händer ju förr eller senare. Mm. Och annars har ju Arsenal alltså den där kvotplatsen till CL 2024 när UEFA nu gör om till någonting som ungefär ser likadant ut som det här förslaget som dök upp där.
0: Ja. Eh, årets flopp i alla fall, den lanseringen. Eh, för den var, den, den var misslyckad Årets följetång well Här är tre nominerade Hansregeln, Liverpools skadade backar Och Timo Werner och linjemännen
1: Oj Ja det är ju Det är ju lite svårt Jag tycker ju egentligen att Hansregeln i stort, men, eller på ett sätt, men, men var har väl varit en sån där följetång som man...
2: Jag <här> Nej, jag, jag, jag förstår. Offside-strecken är väl nästan värre, eller?
1: Ja, det också... Det kändes också
0: som förra, säsong, förra säsongens ja, äh, ja, du spaning.
1: Jo, det har nog rätt i det. Uh, tycker väl Hansregeln däremot. handregeln men också de här incidenterna som har blivit rött kort... Trots att det har var granskats, och så har man sett att mm. det där var absolut inte rött kort. Som i Suchecks fall var det väl. Som blev utvisad i mötet med Fullham, om jag inte minns fel. Mm. För ingenting. Och sen så, ja, så blir han utvisad efter att både var dummare och huvud dummare in och tittat på monitorn. Och sen så. Ja men såklart så hävs ju den avstängningen sen för att det var ju absolut inte rött kort. Alltså de incidenterna tycker jag ändå har varit förvånansvärt eller oroväckande många skulle jag säga. Så det är väl i så fall den följetången som för mig. Sen är det klart att som Liverpool-supporter så har man väl pratat till 99% om mittbarkare den här säsongen. Det har ju varit oundvikligt och de har ju faktiskt haft eh, extrem oflyt också får man säga.
2: Mm. Fast de blev ju skadade i en sorts sjuk i början, alltså absolut viktigaste, så jag vet inte om det riktigt är en följetong. Alltså, ja, det är, ju mer, att, det är, ja. det är ju mer att alla, alla som har eh, spelat
0: back överhuvudtaget för Liverpool, utom, utom eh, Andrew Robertson, mm. eh, har ju varit skadade. Men det är också så här, Fabinho går ner och spelar mittbacka, men då blir han skadad. Henderson går ner och spelar mittback, då blir han skadad. De köper i Nåsan Kabak för att spela mittback. Då blir han skadad. Ja.
1: Och, och att Liverpool liksom avslutar säsongen med Reece Williams och Nat Phillips. Bara det ja. är ju ganska... Det är ju, ja. det är ju <här> lite ögonfallande om man säger så. Och
0: bild, bilden på de två tillsammans med liksom blödande pande <här> <Yes>. <här> i, sista, i sista områden. De gav det verkligen blev...
1: allt den matchen. Det, var ja, det blev väldigt
0: med. symboliskt. Liksom. Nu var vi nere på ångerna här i liksom mittbacks. Nu har vi två sönderslag när mittbackar kvar kan vi bara få avslutar den här säsongen nu?
2: Uh, en fjärde nominering till uh, följetongen, är ju att Brighton vinner bollinnehav utan att göra mål. <rätts> alltså den... <hör> ja, ja. <hör> den liksom ja, inte, hedersamma förluster för Brighton.
1: Ja, men att ha den höga expected goals-statsen som de har haft den här säsongen uh, det, det säger ju eller det talar för att det kommer att bli en bättre placering nästa säsong, men Ja, man vet aldrig. Det är, klarar man sig med Daniel Welbeck, det tror jag inte. Jag tror att man måste hitta någon. Man hitta måste ju någon. köpa en
0: riktig forward för fan. Jag hade ju... Alltså ja men han är inte... Jag driver bara. Nej,
1: äh, men alltså om man tänker, Brentford, på tänker man Brentford just så skulle det vara så att de missar att äh, gå upp i Premier League nu så hade jag ju velat plocka Ivan Toney som bara har sprutat mm. in målen den här säsongen. Mm. Det är Verkligen. nog ingen dum. jag kan ju tänka mig att den prislappen är nog, inte, den är nog inte låg om man säger så Men Brighton måste nu göra någonting, alltså få in någon spelare ja. som är mer klinisk För att det, det, blir, det blir inte hållbart om man fortsätter ha det oflytet från mål som de har haft
2: Tony kostar. alltså det kommer ju vara Lee Watkins pris på honom utan tvekan ja, Med, med, med tanke på att det kommer ju vara alla klubbar i mitten skiktet och neråt kommer ju vara intresserade av Tony
1: Ja, så alltså det kostar ju, så är det ju. Um, ja. Men det är väl om man lyckas sälja bisu eller lyckas. Om man vill är villiga att sälja bisumma till exempel, då kan mm. man nog få in en ganska grov summa för honom, skulle jag kunna tänka mig. Mm. Ja, vi får se ja, som händer. Ju... Mm.
0: Det är ju det, eller att man ger sig in i någon av de här liksom, heta. Eh, anfallarna ute i Europa Men en sån här som Patson Patsundaka Som har vräkt in mål För Red Bull Salzburg eh, Men eh, Risken är väl att, att eh, Man inte vinner En sån dragkamp helt enkelt Jag menar bara för att, för att undvika Den höga prislappen att köpa Liksom brittiskt och engelskt Burak eh. Ja Precis men är det verkligen Brighton Att köpa en 35-åring
2: Nej, men de kanske behöver något som inte är så Brighton, tänker jag. Alltså Nej, någon hej, som precis. bara gör målen. Jag tänker Glenn, Glenn Murray-kvoten. Nej, Wegholf, det tror jag, inte. Tänker jag Alltså
1: Med tanke Annars. på att Graham Potter var ju inte så där jätteglad i, i Glenn Murray när han fanns att tillgå. Så att mm. tvivlar var på att det är den typen av spelare han söker. Vi får se.
0: För jag menar, man undrar, vad jag så här, Red Bull Salzburg, vad släpper de en anfallare för jämfört med en mm. Ny uppflyttad eh, spelare i England. Det, det kan ju faktiskt vara billigare att köpa en, en skytteliga vinnare från en, en Österrikes liga än, än från... Där lär det vara, utan tvekan.
2: Men sen ja, är det ju alltså, ett...
1: Man måste ju vara lite på hugget för att se man till exempel på... Ja, men ta eh, Pedroneto till exempel som har sett väldigt intressant ut. Under den här mm. säsongen och säkerligen är på många. Alltså om Diogo Jota var på Liverpools radar så tror jag definitivt att Neto är på ganska många radar också efter den här säsongen. Och det är väl lite det där att alltså visst, alla har inte Jorge Mendes att <laughs> använda sig av. Men man får väl hålla utkik i, i klubbar som av ja, braga storlek exempelvis och hitta de där fynden. Precis. Det är ofta så man jobbar ju. Eller kliver ner i, också... i divisionerna och hittar någon där istället som Gerard Bowen eller ja. Mm. Den typen. Det känns Exakt. ändå
2: som att Brighton har ganska god koll på att de inte har prickat rätt på just forward-post. De har prickat rätt på väldigt mycket annat runt ja, om i planen. Även tittat utanför känns det som mm. ganska bred och välfungerande scouting-verksamhet de har där. Men det är att de tycker måste att, få in en vettig forward bara.
1: Jag tycker ju att uh, Joel Fältman till exempel mycket väl kan nämnas som ett av Säsongens nyförvärv också Med tanke på hur mycket de har fått ut av honom Och hur väldigt, väldigt lite pengar han kostade Det var en, det var en smart värvning Så att
0: mm.
1: jag har fullt förtroende För deras rekryteringssida
0: Ja, och hade Terry Glamty bara fått vara hel Så hade vi säkert pratat om honom också Som en av eh... En av 20 år året Som ska till landslaget Ja, ah, han ska väl inte till landslaget. Men eh, som sagt hade han fått vara hel och hade han fortsatt på den, eh, med, i den formen som man hade under, under hösten där när han bara flög fram och Bayern München skulle köpa honom och det ena med det andra. Då hade det ju sett annorlunda ut men det, det är klart att en, en formtopp gör ingen eh, sommar. Eh, som man säger. Ni, vi, vi har fått en massa roliga bidrag och, och eh, inputs från våra lyssnare men vi ska börja med, innan vi kliver över dit, så ska vi ta ut säsongens 11 tillsammans. Huh. Eh, ska vi vara så fräcka att vi överger 4-4-2 och tar in en 4-2-3-1 för att få in lite mer offensivt och kanske närma oss lite mer hur, hur eh,
1: Vad sa du slag. Eh,
0: lagen faktiskt spelar. Ja, men vi överger 4-4-2 och går över på en 4-2-3-1 eller en 4-3-3 mer offensivt.
1: Jag vill ha en 4-3-3 tror jag.
0: 4-3-3, mm. ja, då, då, då kör vi en 4-3-3 då. Men vi börjar i mål eh, och det ser ju likadant ut i alla formationer.
1: Ja, då ja, ska vi bara, ja, men Martinez säger jag. Jag eh, tycker att han, han är årets, årets målvakt. Jag eh, tycker att det är ganska svårt att utse årets målvakt, dessutom. Det är ingen som mm. har stuckit ut så sådär och varit extremt mycket bättre än alla andra, men Emmy Martinens har, en av de högsta räddningsprocenterna har räddat otaliga poäng för Aston Villa och har ju, blev ju dessutom utnämnd till, um, till den bästa spelaren i Villa av fansen. Så jag, jag säger Emmy Martinens.
2: Jag hovar väl in en honorable mentions för både Edward Mendy på sättet han har kommit in och liksom... Ja, levererat på ett sätt som en viss annat nyförvärv aldrig gjorde i kälsiks målvakt Rib ribban
1: satt ganska lågt också, <laughs> som han det Jo, jo
2: så, så är det ju i och, för sig, så är det i och för sig. Jag vet inte om man har samma ledaregenskaper och liksom tränarkarriär framför sig som Kepa, men i alla fall. Eh, men, och Ederson tänker jag, för att även om man kanske inte haft jättemycket att göra i alla matcher och så vidare så... Hör ju även till en målvakts arbetsbeskrivning idag- att ha koll på sin backlinje och styra den- och bevisligen har han ju kunnat göra det ganska bra- också med tanke på de som kommit in där. Och han har ju en del i att försvaret sett bättre ut också. Och ja. de vinner ligan. Jo, den, dessutom, men,
1: jo, dessutom assist får man ju icke få glömma. Det en assist dessutom. Är. Det är inte många målvakter som... De flesta målvakter läste det med just med expected assist- den statsen, de flesta målvakter står på 0,0. Eh, mm. som står på 0,5, vilket är mm. rätt skikt eh, och, och väldigt anmärkningsvärt. Det enda misstaget från honom som jag kan komma på på raka arm under säsongen, alltså grova misstag, det är ju den här situationen med Bellingham i mötet med Dortmund, när Bellingham ju egentligen... Borde får med oh, det sig det ja. målet Men där kommer jag Ederson ja. undan Men i övrigt så håller jag med dem Jag tycker att han också har varit stabil Men Martinens har väl stuckit ut lite mer för mig
2: Jag, håller, jag, jag köper båda så kan jag, säga. jag vet inte vad Syk
0: säger du ja, Nej men jag, jag ställer upp på det Jag tycker inte att det är någon som har eh, eh, Riktigt stuckit ut Ederson absolut eh, Hugo Loris i perioder Men mm. eh,
1: Schmeichel ja, tycker på... också också man. Schmike.
0: verkligen tycker jag att Schmike ska vara där uppe men den sista matchen
1: och
0: han gör ju ett misstag där det mm. äh, blir till ett självmål även om det är lite hårt att kalla det för självmål ja. men, äh, men han räddade
1: FA-kupp-titeln
0: det gjorde han verkligen så att äh, han, ska, han ska omnämnas också äh, årets högerback vad kom vi fram till då?
2: Men med som är det Martínez? Ja, bra. Så. Högerback. Ja. Och så här vill jag ju
1: lansera Cancelo. Cancelo är ju inte bara en högerback. Han kan spela till vänster. Han kan spela, helt plötsligt han i offensivt straffområde nästan. Han har varit lite överallt. Men med tanke på hur han, alltså sättet han anammade den fria rollen som Pep gav honom tyckte att det också var en av de stora nycklarna till att Man City gick så bra eller började gå så bra och se så bra ut inledningsvis på, på året där, så att för mig blir det nog ändå cancel även om han inte är en traditionell högerback på det sättet
2: Jag skriver under helt på det ja.
0: Då ska vi ha ett mittbackspar Vi har pratat en hel del om Ruben Diaz mm. eh, och det är väl Ruben, Ruben Diaz ska väl in där?
1: Alltså egentligen Låg. så hade jag ju gått för <laughs> båda två så Ruben Diaz och John Stones
2: ja, Det kan för, göra. för
1: mig är det nu de jag vet att det blir väldigt mycket City men, i backlinjen men det har ju varit en av de, de stora anledningarna ja, till att de har hållit så många nollor och lyckats teppa till så mycket bakåt så att för mig är det nu ändå de faktiskt
2: Mm. Jag är återigen beredd att skriva under med risk att det blir väldigt mycket sitt i den här elvan men eh, håller helt med om att det är väl... Jag satt och funderade på om man ska om få Johnny fan... El... Fantastiskt bra ja, även om det ska ja. få ja. fan Rydiger går det faktiskt ändå att argumentera för ja, jag liksom, tycker man spelade
1: om... för lite i höstas för att kunna vara med Lite så, ja, precis ja, ja.
2: att det är lite för lite, det går väl nästan att alltså är det, är det konstigt att nämna Harry Maguire i den här diskussionen
1: Nej jag tycker väl egentligen inte det, jag tycker att han får lite oförkärmt mycket kritik Men att de svagheterna han har ser ju inte så där jättebra ut det här med att han mm. ibland har lite problem att vända sig 180 grader Och Nej. gör efter <laughs> ja, men det efter Men jag håller med om att man ser ju vilket äh, äh, vilket, vilket tumrum han lämnar efter sig nu när han är skadad Han har ju spelat så mycket oh, som han tänkt på det så att ja möjligtvis men då tycker jag väl ändå att Dias och Stones har varit snäppet bättre har ju faktiskt varit bra offensivt också bara en sån sak, det var ju inte Stones känns för tidigare, att göra en massa mål på fasta situationer och sådär
2: Nat Phillips
1: mm. Nej, 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 nej Stons stone, <laughs> ja. Stones,
2: Dias tycker jag låter utmärkt
0: Ja <laughs> ehm, Men vid en, vid en tidpunkt så skulle man nästan ha in eh, dank där
1: Ja faktiskt, det är, jag hade inte, inte gråtit
0: <laughs> Han kan få ett omnämnande i alla fall ja,
1: Han är backup
0: För sin fina säsong Vänsterback då?
1: Det är enkelt för mig Det är Luke Shaw Jag tycker att han har blommat ut Han har
0: varit en av Uniteds bästa spelare Ja verkligen.
1: Ja. Efter Bruno Fernandes tycker jag att han har varit Uniteds bästa spelare ja. totalt sett Och har tagit kliv på ett sätt som Jose Mourinho inte trodde var möjligt Så att för mig är det honom
2: Säger det mesta ja. att han har lyckats hålla den goda tällis på bänken också. Ja, han är inte in i liksom närheten. Nej, ja. så att jag, jag håller med om det. Nej, det är jobb. stor skillnad i kvalitet
1: faktiskt.
0: Mm. Um, man skulle kunna man skulle kunna slänga in James Justin där också.
1: Ja, det är ju trist att han fick den avslutningen på säsongen. Mm. Eller att det blev någon avslutning mm. på säsongen för att annars hade han nog kunnat spela in sig i en, en EM-trupp också. Jag tror inte alls det är omöjligt. Så att eh, tungt. Mm. Vi får hoppas att han är tillbaka tillbaka så snabbt så snabbt det går.
2: Godfrey ja. kanske ska nämnas också liksom som en ja. han har spelat lite, han har spelat både som ja, alltså och, att att som och som vill,
1: Högerback liksom. dessutom. Väldigt ja.
0: vösetakt. Jag, jag tycker Ben Godfrey liksom generellt ett omnämnande för sin säsong. Det är det är ju ett stort genombrott verkligen.
1: Absolut, alltså. han, mm. han visade sig vara en jättebra värvning och det är ju därför han är med i den här EM-truppen också. Sen är det möjligt att han kommer vara en av dem som ryker nästa, nästa vecka då. Eh, men absolut, det har väl varit... Eh, ja, alltså väldigt, en, en spelare som har kunnat spela på många olika positioner så på det sättet så har han ju verkligen varit lyckad för, för Everton.
0: Mm. Ja, onekligen. Eh, 4-3-3 sa vi. Då ska vi ha... Eh, en sittande mittfältare var Ska man inte ta en ja. mittfältstrio
2: var då?
1: Ja, inte det, inte det får man inte göra det då. Bättre. <här> Hellre. Annars så... Alltså för mig, alltså sådär spontant om jag hade sagt en trea så är det nog det Bröne Gündogan och Fernandes för mig. Då får ju Gündogan vara lite mer sittande än <här> de andra i så fall. Även om han ju till och med blev Man Citys bästa målskytt den här säsongen, vilket säger om det. Men eh, även om det återigen är mycket City så tycker jag att Gunnigan var på en helt osannolikt hög nivå särskilt när det började var borta och skadad ja. i februari där. Det eh, var väldigt bra hade mycket väl kunnat bli säsongens spelare om han bara hade fortsatt och hållit sig uppe på den nivån säsongen nu. Då gjorde han väl inte det riktigt, han försvann lite grann, men jag tycker fortfarande att han förtjänar en plats. Bruno Fernandes är ju självskriven på sättet att han... Det är klart att han slår bort en del bollar. Ibland försvinner han i vissa matcher. Men man får inte glömma bort att utan honom så hade inte Man United hamnat tvåa i tabellen. Så enkelt är det. Så den effekten har han ju haft sedan han kom in. Och hela hösten så bar han ju dem fullständigt. Så att för mig blir det de två och sen Kevin De Bruyne men jag såklart att det finns andra man hade kunnat slänga in. Jordi Tillemans kan man absolut argumentera för att han ska ta en plats. Det är, det är, det är tufft tuff konkurrens men för mig blir det nog de tre i slutändan.
2: Tråkigt nog så var det de tre jag tänkte i huvudet också. Gindogan tycker jag är självskriven verkligen sätter säsongen. Jag håller med om Bruno Fernandes självskriven också. Sen var man lite så här på Kevin De Bruyne också att det har varit en del skadeproblem han har varit lite in och ut och sånt och att under den här absolut mest frenetiska City-perioden så var det ju på något sätt Gündogan som tog den där, alltså De Bruyne-platsen och liksom öste in mål och gjorde den till sin på något sätt. Men det går ju inte att argumentera mot att De Bruyne väl när han har spelat och varit just Kevin De Bruyne.
1: Ja, och så särskilt nu den där... senaste tiden så ja. jag tycker jag verkligen man har sett alltså vilken enorm bra fotbollsspelare han är. Så att just därför så, mm. så ja. Men vad skönt att vi var överens.
0: <laughs> ja. Ah, ja, Det var det var faktiskt exakt de tre jag
1: <laughs> Var det verkligen ingen med Mason men, Mount här? Ja, men det alltså, kommer. Kom jag
0: har precis säger det, han, han kommer. Ja. Eh, för för sen kommer fram. vi till, till en front trio och här börjar det bli svårt. Alltså. Ja. Så här finns det tio spelare man hade velat stoppa in. Alltså, vi, vi kan inte ha en sån här genomgång utan att nämna Jack Grealish och hur fenomenalt bra han var i höstas. Att han var hela ligans bästa spelare under en åtta veckors period. Eh, och ja. Eh, men det, skadan eh, gör väl kanske att, att eh, han inte kommer med i en sån här elva ändå. Men, men kanske är den högsta högsta nivån av alla, av alla offensiva, eller så jag, anfallare, om vi kalla honom för anfallare. Han är ju någon slags offensiv mittfältare, men...
1: Jag tycker väl att Gri Grealish dels var skadad lite för länge och hade ja. lite svårt ändå att komma upp i sin tidigare nivå, alltså nu på slutet vilket är ju fullt förståeligt när man kommer tillbaka från ja. skada. men jag håller med om att han, han höll ju en otroligt hög nivå och det är inte konstigt att det ryktas att... Men City nu liksom vill spränga sin budget för att plocka in honom. Mm. Det, det är man inte förvånad över. Men för mig. Nej, men
0: han spelade ju på en, på en, på en extrem nivå verkligen i, i höstas. Ja,
1: Men för mig så, så blir det nu ändå. Det blir en trea med Mohamed Salah, Harry Kane och Mason Mount. Jag vet att det kanske är lite sådär. Att sätta Mason Mount i vänster där framme. Men <laughs> han är ändå en sån spelare som. Alltså ja, det det, ja exakt, alltså, sett honom var som helst och han hade löst det Och dessutom så eh, alltså, har man ju sett honom spela till, till vänster lite grann Under säsongen Tuchel har ju experimenterat lite med honom och spelat honom lite djupare, spelat honom lite längre fram Centralt ut på kanterna Så att jag tycker ändå att det känns helt okej okay att sätta honom där Så att ja, Sala, Kane och Mount för mig
2: Eh, Sala och Kane håller jag helt med om De var i min också Sen skulle är det dock inte Mount då, Utan snarare Phil Foden som jag hade i mitt huvud eh, ja. Sett i den liksom Enorma utväxling Han har fått under den här säsongen Hur tongivande han har varit I det här City och hur tålamod har belönats på något sätt att vi har ju nästan skrattat åt Guardiola som säger att ja det är den största talangen någonsin sett, ja men spela honom då människa, och så spelar han honom plötsligt till slut efter mycket om och men, och så är han så här bra och att Foden själv då inte försöker liksom trycka igenom ett lån till Bornemus eller någonting på vägen utan bara envist fortsatt jobba vidare och accepterat Guardiolas metoder och accepterat att det här är det bästa sättet för mig att bli bra på att det ger resultat som det gör nu. Det är, det är någonting väldigt häftigt i det. Och sättet han har gått in och blivit en otroligt viktig spelare i här, City. Så av den anledningen så säger jag foden på den kanten istället för Mount som var väldigt nära att peta sig in. Både på, framförallt på mittfält kanske för min del, men även då tittade lite på anfallspositionerna.
1: Ja, för min del så handlar det väl lite grann om det här att. Alltså jag tycker att det är, det är så svårt att bortse från det Mason Mount har gjort i Chelsea den här säsongen. Mm. Eh, och att det är det som gör att han går före Phil Foden i det fallet. Jag håller med om att alltså egentligen under 2021 får man väl räkna så har ju han liksom exploderat på det sättet som vi har suttit och väntat på de senaste ja, tre åren eller vad det nu är. Mm. Eh, men jag tycker ändå att eh, han fyller ju för över ett år idag, Phil Foden. Jag vet jag inte så, vad du sa. idag. ja. Jag tyckte du sa i slutet av april att han fyllde år då, men det var ju idag. Det är faktiskt idag. Äm, men... Nej, jag är fortfarande slutet av april. Det går så fort. Men som sagt, jag tycker ändå att Mason Mount han, han förtjänar den där, den där platsen. Jag tycker det är fint också att se hur han gick från att vara ja, Frank Lamparts Kjell Grey till att bli Gareth Southgate's Kjell Gris och sen egentligen när Tuschel kommer in det är ju då han får sitt verkliga erkännande för då visar det sig att han även är Tuschels favorit och det är nog ingen, ingen slump att det är så så att ja, för mig är det, är det Mason Mount
0: Mm där hade vi den älvan. Eh, Martinez, Cancelo, Dia, Stones, Shah, Fernandes, De Bruyne, Gundogan, Salah, Kane och Malm. Man,
1: man hade inte... Ja, man hade inte hatat att hålla på det laget. Alltså om det var ett riktigt lag. <laughs>
0: Nej, de, de hade vunnit rätt många fotbollsmatcher. Ja. Ja. Super-sub-Patrick ja. Bamford. <laughs> ja,
1: faktiskt. Ja, kan
0: jag tycka. Ja, men, ja, det har jag har faktiskt en, en, en kategori till, eh, men den... Jag har bara skrivit ner lite namn men det var också väldigt top of my head och det var årets hype. Där vi kanske kan, fort, vi kan väl fylla på den kanske för att det har varit många hypar under året. Eh, vi hade Lamptey-hypen. <laughs> vi hade Graylish-hypen. Sen hade vi Madison-hypen efter det. Lingard-hypen inte minst. Eh, och sen har vi haft en Patrick Bamford-hype eh, i perioder också.
2: Stuart Dallas-hypen.
1: Alltså jag tycker egentligen, särken. alltså Stuart Ellis, han har vi inte nämnt någon gång under podcastens gång. Men jag tycker att han verkligen förtjänar ett Han I en alternativ startelva hade han eh, ja, nog tagit en plats faktiskt, för min del.
2: Hip Hipster-elvan. Yes, vi har
0: ju som vanligt, som ni vet, fått en massa input från våra älskade lyssnare- eh, Joel vill att vi ska prata om alla ungdomar som slagit igenom denna säsong. Vi har pratat lite grann om dem. Eh, det känns som det är hur många som helst. Och, eh, ja, det fyller ju på eh, lite grann eh, hela tiden. Vi, eh, ska vi prata om några stora genombrott? Det är klart att eh, en sån som Fofana eh, som tonåring kommer in och gör ett rejält avtryck. Eh, det var ju en ungdom som visserligen köpte sin, men... men eh, Absolut, ett, ett genombrott. Eh, vad har vi för några som har kommit underifrån och eh, tagit en plats och gjort ett avtryck som ni kan, som ni kan se?
1: Alltså det är ju omöjligt att bortse alltså från Arsenal då ju. Ja, Smith-Rowe. Mm. Och Smith-Rowe. Alltså mm. det är ju de två som... Många gånger har, har burit Arsenals offensiv och det var väl ingen som hade tänkt sig det när säsongen startade, att det skulle bli så. Så att det, är, det är ju omedelbart att från de två, i alla fall först och främst.
0: Mm. Äh, och eh, också Arsenal, men i Newcastle eh, så hittar vi, fan precis nu när jag skulle säga det så trillade namnet ur huvudet på mig, Joe Willock heter det ju. Jag höll säga Jude Bellingham precis när jag skulle säga Joe Willock
2: Han har ju försökt <laughs> laga igenom lite också men
0: på annan ort kanske Ja, precis. Eh. Nej, men det är ju inte i Premier League så han får faktiskt eh, ursäkta men Joe Willock
1: jag, vill, jag känner mig väl lite osäker på Joe Willock ändå och kommer alltid göra eh, Tyckte <laughs>
0: Kommer alltid göra? Att... Det är, <laughs> <Det> är,
1: <laughs> är alltså, ju jag hårt Jag köper det Jag köper det, <laughs> alltså, helt och hållet. var inte imponerad av honom Långa stunder, långa perioder i Arsenal och var inte förvånad över att han lånades ut till slut. Och sen är det väl klart att han har haft sett fantastiskt bra ut i, i Newcastle. Vilket är lite roligt med tanke på att Steve Bruce var ju inte så sådär jätte keen på att vilja spela honom i början utan det var ju lite skador och sånt där som gjorde att han, att han fick komma in och sen så då fick den här fantastiska hur alltså, många matcher i rad gjorde han med mål egentligen till slut det var, ja. det var många i alla fall sju va? Och, ja sju kan vara det ja, det är helt
2: ja. sju egentligen
1: ja det, det var en riktigt fin svit vi får se vad som händer här nu med honom jag är väl inte säker på att han kommer komma tillbaka till Arsenal det kan mycket väl bli så att Newcastle ser till att köpa loss honom men visst det var ju en överraskning i alla fall att han kom in i den här streaken och det är klart att um, att det är skönt för honom också för att som sagt, lite stiltje på honom i Arsenal tyvärr
2: mm. Vad har vi annars då? Alltså ungdomsväg sitt
1: Tänk om Fabio Silva hade, oh. hade blivit en succé
2: Jag tror fortfarande det på Fabio Silva nästa år blir han eh. så.
1: <skratt> ja Det, <skratt> det låter sveksam <det>, <skratt> Nej, men det, det är klart att han fick ju alldeles för mycket ansvar i Wolves. Mm. Alltså det, det hade ju inte ja. han räknat med att, Eller de hade inte räknat med att Schemenes skulle skada sig och han skulle behöva spela så många matcher som han har gjort. Men det är, det är möjligt att han, att han blommar ut ordentligt nästa säsong. Who knows? Um, Säker tänka för...
0: Nej, men vi har ju, har ju, nämnt, vi har ju unga nämnt några också, Typen Terry Glampty och så vidare...
2: Um.
1: En Terry Det Finns flera.
2: En Terry Clampet, två Terry Clampet. Visst det är två Terry Clampet? Nej. Men
1: <skratt> du sa en Terry Clampet var det från
2: Jo, det är det. Vad fan, <skratt> ja.
1: nu, 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 det är, nu, nu är det, nu är det, det någon, någon som tar dialektalt. en
2: sitt av någonting någonstans Ja, ah,
0: Shout out till killen på Twitter som hade gjort en underspel av
2: sillypodden.
1: vad då att, att du, när du säger en?
2: Ja, där alla där. möjliga aspekter. Ah, nej, nej. Men jag, jag tror att det är också
1: Jag tror att det är dialektalt eller jag förmår mig det att vissa, vissa säger det mer än andra. Äh, jag vet inte. Det kanske bara är en en usel teori. Nej men jag vet inte. Vi övrar är såklart alltså, Mason Greenwood men nämnde vi redan har ju gått bra ja, han här under då
0: också. Ja. Men det var Curtis äh, Jones. Eh, fick inte så äh, mycket spel till där på slutet. Eh, var ju på väg att slå igenom på något sätt. Det är svårt att säga
1: att Reece Williams har fått ett genombrott. Han är ju mest, liksom han har <laughs> han ju härdat speltid. ut. Han har fått till och härdat ut. Så, så um. ser man det ju lite grann. Och sen Phil Foden, om man nu räknar som, som uh, talang och unga och sådär fortfarande, har väl också fått sitt, sitt genombrott. Så att, och, och ihop dem med Mason Mann som också är hyfsat ung så är det väl klart att Englands mm. framtid ser ljus ut på oh, mm. uh, Men nu uh, jag ber om ursäkt om man glömmer bort någon som är helt uppenbar, men är det man man kan väl inte riktigt. Det är väl alltså hur gammal S är Esse? han, men han vill också S... 20
2: 21-22 år. är över 23 tänkte jag lite på här. Man sitter och letar upp åldrar samtidigt som vi pratar om det. Här. För det är många spelare man tänker på så här att men de har man inte mm. haft så mycket koll på innan och slagit igenom här, men de är kanske fortfarande lite äldre. Cháden, som någon jag tänkte på, man är ju 24 redan. Ja, ja gud, han,
1: han tänkte alla inte jag.
2: Nej jag gjorde det i alla fall.
1: <laughs> han har ju glömt bort redan. ja men Dwight McNeil vad han blivit nu 21 år ja, minst någon match där när han var sensationellt bara när han gjorde det kanonmålet. Han har varit bra i smyg
2: målet. alltså. McNeil alltså, under många säsonger har det varit väldigt lovande i smyg för ska kan ta det, här, det riktigt sista steget att verkligen börja kopplas ihop med de absoluta största klubbarna för det finns ju ja, otroligt där Menar, det, det är kanske svårt klart...
1: när man spelar i Burnley också Det är ju lite ett annat spelsystem men mm. jag, alltså, Man kanske inte skiner mm. på det sättet
0: men Det är Nej, ju några som har tagit, fått liksom Något slags genombrott en Calvin Phillips en, Nu gjorde det igen eh, Calvin
1: Phillips <skratt> <Fi> <skratt> ja, Calvin, <skratt>
0: <skratt> <skratt> uh, Calvin Phillips har ju fått ett genombrott Men, men han är 25 år gammal uh, Men det är ju för att han har fått sin uh, Chans i, i Premier League Och tagit den uh, På något sätt men vi eh, går vi. Vi får nu där stanna
1: är. där, tror jag. Ja, ja jag precis. Tror eh,
0: eh, Bara en shoutout. Lars Sjölund vill att vi ska fundera lite på- om inte läster var de som drabbades värst- av skador under säsongen- men som ändå mm. lyckades nå en fin plats. Det här är alltså en lista på spelare- som alla missade tio eller fler Premier League-matcher- på grund av skada. Fofanas och Justin, Barnes, Praet, Ward, Evans, Castagne, Madison, Ndidi, Ricardo, Morgan och Perez-
2: Helt okej okay. matchtrupp. <laughs> alltså, lite spel, for, ja, De har ju så.
0: fruktansvärda skadeproblem. Mm.
1: egentligen har ju nästan alla haft stora ja, skadeproblem med bosser från några lag då, som har klarat sig betydligt bättre. Så alltså, det är ju egentligen alltså Man City klarar sig ju hyfsat bra. Hade ju några skador där i höstas.
0: Hade också en okej okay bänk att laborera med.
1: Ja men exakt vilket gjorde att, för det, det var väl det man lite grann lyfte när det gick lite trögt för dem där, att ja men det är för att Aguero är skadad och Fernandinho var skadad då också det ju så att man inte behövde Aguero där vars mycket under säsongen ehm um, så de har klarat sig ganska bra. Man United har väl klarat sig ganska hyfsat också. Anthony Martial, visserligen. Mm. Men saknar väl inte honom jättemycket egentligen. Och McQuire nu på slutet. Mm. Men eh, i övrigt har de väl varit ganska lugnt på skadefronten. Men det är klart, Leicester drabbas extremt mycket.
0: Vad har de gjort. Eh. Och det är ju också en anledning till varför de har sett slitna ut nu på slutet. Därför att mm. de har dragits med väldigt mycket skador. Det har varit en, en tung säsong på det sättet.
2: För Liverpool så är ju problemet inte antalet Utan placeringen av dem. Alltså ja, om man tittar på Att
0: det är sa precis samma position Som skadas hela tiden ja,
2: Salah, Mané, Firmino har inte någonting De har ju kunnat spela hela sången Det är alltså en fronttrio som fått mm. vara Skadeförskonad Det är, bara, det är ju bara en ynnest och en lyx egentligen Men det är nästan som man tänker Att det hade nog varit bättre för dem att få Jag säger Firmino eller Mané Borta en månad eller två Och sen då istället ta tillbaka Joe Gomez eller Van Dijk så det är ju problemet ja. är att alla Problem, ligger ja. på samma lilla position och inte liksom utspritt över hela laget.
1: De har ju inte jättemånga alternativ ändå där framme, så alltså det är ju Diogo 28 som... Alltså,
2: som ju var skadad. Som var skadad i Ja, ja.
1: Som alltså det så att egentligen hade någon av dem... Alltså tänk om Mohammed Salah blir blivit skadad. Alltså, ja, det hade ju nog varit den
0: absolut värsta skadan.
1: Ja, ja det var ett kris. Well, Shakiri han, han, in. Jag tycker Shakiri <laughs> att han eller har varit... Eller någon. Ja, men han har ju, varit, som har, med Salah, har ju varit Liverpools viktigaste spelare den här ja, säsongen. Jag tycker att han till ett följd av Fabinho mm. är väl de två som har
2: mm. stucket ut mest. Vad händer med Harvey Elliott? Han, han är
0: utlånad och gör ja. succé i championship.
1: Oh. Ja, det har gått ganska... Jag följer honom på Instagram. Mm. <laughs> så där följer man ju... De lägger ju bara upp bilderna när de har gjort mål och sådär. Så att mm. ja, det verkar gå bra för honom ja.
0: Ja, det har, det har gått alldeles utmärkt för honom i, i Blackburn. Eh, på tal om unga, han är ju född 2003, så han är ju nyss fyllt 18. Mm. Han har gjort sju mål och spelat 41 matcher den här säsongen. Så att, eh, det har varit en, en viktig säsong, tror jag, för hans utveckling.
2: Men är Sheffield är ur och Bournemouth inte ni uppe, vem ska ni sälja... Vem ska ni sälja? Alltså har vi <laughs> Elliot till för 300 miljoner den här sommaren? Nej det är har vi
0: Elliot som ska säljas eh, Nu har vi ingen riktig
2: eh, eh, Sonja Omen Nico men det, Williams eh, Ja precis ja, för att Han är vara en back ja, måste vara någon off Harry Wilson men han är ju också så han är lite för etablerad väl för att bara sälja av på det här sättet
0: Ja, Harry Wilson skulle mycket väl kunna vara en sån. Jag har svårt att se honom och ta en, ta en plats. Men en,
1: det var ju rätt många spelare som Liverpool ville sälja förra sommaren. Men som man inte hittade köpare mm. till. Mm. Så att det, det lär man väl försöka. Eller fortsätta försöka med den här sommaren. Men det är ju tufft ja. i pandemitiden. Men jag tror alla,
0: jag tror att en hel radda sån här som Shakir och Oxley-Chamberlain eh, ja. eh, till exempel... Det var inte orimliga eh, pengar för dem
1: Alltså Grujic var han utlånad var var?
0: Grujic är fortfarande bara utlånad uh, Anna har, han har svårt då. att ta plats nere i Portugal Ja
1: uh, Han vill uh. man väl också bli av med detta.
2: Ja, nej men, men Just det, kan ju gå upp ja. De är ju ändå på plats där Jag hade ett litet hopp då att kunna ha någonting att sälja till uh, mm, både, vi... både Svansi och Bornemus känns ju liksom Köpa Liverpool-spelare dyrt kompatibla. Så att det är ju äh, två, 50 procent. Det gör de.
0: Eh, Oskar Ström undrar... Eh, årets postmatch-intervju. Pepps tårar är svårslagna, men eh, ni kommer kanske på något. Slänga in Allison <skratt> efter hans mål där också.
1: <skratt> ja, för <skratt> jag, jag, jag tycker inte att de slår... Eh... Mourinho, när han får frågan det var väl i och för sig inte postmatch intervju, det var väl presskonferensen men när han får frågan vad som ja, är skillnaden är mellan hans lag nu kontra <laughs> ja. tidigare lag så sa han att det är samma tränare andra spelare det var, det, var, det var så få ord, men det sa så himla mycket ah, om vad ja, han brutal. tyckte om kvaliteten i Tottenhams trupp. Så det, det, är nog, det är årets citat för mig i alla fall. Mm. Det är det uh,
0: Mattias Nilsson, årets mest Sunday League-kompatibla spelare. Uh, men där kan vi väl stoppa in Nat Philips i alla fall.
2: Uh. <laughs> ja, ja, ja.
0: Det är, ju, det är ju mer hjärta än någonting annat. Det är ju så. Han, är, han är stor, han är stark en, och han är orädd.
1: Jag har en contender också som faktiskt, han fick sitt erkännande till slut. Vilket glädde mig oerhört mycket. Och det är ju Dan Börn som får ja. lätt kan vara framme och hacka på. Men som han har fått sitt, ja, men sitt verkliga erkännande den här ja. säsongen. Först då, inte minst borta mot Liverpool, där han var väldigt bra. Mm. Och sen så nu på hemmaplan med Man City när till och med gör det, det vinnande målet eller det matchvinnande målet. Vad det är... var
0: det i Kalladre när han fick spela vänsterback där? Ett konstprojekt.
1: <här> ja, <här> exakt. Men han, han har verkligen växt in i växt in i uppgiften och nu för, jag förstår helt och hållet varför Graham Potter älskar honom och alltid kommer att fortsätta försvara honom för att visst, han, han må ser ut som en Sandy League-player, men han spelar och med som en Champions League-finalist
0: Ja, mm -hmm. mm. eh, vad fint Han är också väldigt, väldigt lång
1: eh,
0: Han är väldigt lång <laughs> och Johan Lindström skriver, årets fint mitt bidrag är Jack Greelish Dummy Car vid hans igång. Det var väl inte helt lyckat. Ja, oh, vi går vidare fint? därifrån.
2: Det är sånt Men
1: vad ja precis, alltså jag försöker bara att eller vad vad är det för kategori eller hur, hur äh, han
0: ville vill mest uppmärksamma Jack Greelish eh, vid vi igången där. Greelish förlåt.
1: <laughs> Viktigt.
0: Ja. Um, det Ehm. Det borde
2: komma ihåg finter.
0: Ja, uh, Velvet vi går vidare. Velvet Thunder skriver årets vackraste tackling och årets fulaste tackling.
1: Uh, det är ju sånt här man skulle ha tänkt igenom om mm. man kollat igenom lite för att påminna. Det har ju varit ganska rätt många fula tacklingar väl. Mm -hmm. uh,
0: alltså jag, jag har ju svårt men, att se jag, jag har ju svårt jag, att se förbi för Pickford pick, pick, Pickford på <laughs> på uh, Van Dyke
1: Ja, den, den dök ju upp i, i min mm. den var ju inte Det var ju inte snyggt. Det kanske blir den ändå i brist på att jag känner att jag kan inte söka igenom. Ja,
2: men det är ju det här att alltså, ja, sådana här typer av situationer, jag vet inte om ni fungerar på samma sätt, men det är ju här som dyker upp i flöden. Och man mm. tänker, åren, oh, den vad var häftig eller åren oh, var inte så snygg. Och sen så glömmer man egentligen bort kon alltså, kontexten i det, att man kommer ihåg spelaren som gjorde till exempel, jag minns någon Fantastisk tackling av Kimpembe I liga under den här säsongen Vi vet inte vilken match det var Men att Kim att Kimpembe gjorde den det, det hjälper ju inte här eftersom att det är Premier League Men det är så att det flyter bara förbi Det är väldigt svårt att bara plocka ut ur minnesbanken Och bara kasta fram Jag är helt säker på att det har Förekommit fulare tacklingar än Pickford Men det är ju den man minns på grund av hypen Runt den Ja alltså resultatet ja, det är säkert, fick Året hype med
1: Diaz. Ja Roman Diaz som har gjort årets tackling med något tillfälle oh. kanske. Ja.
0: Nej, men också så här, det är också så här, vad som är fult. Den är ju klantig mer än någonting annat av Pickford. Eh, mm. eh, helt ärligt så har ju Richard en fulare tackling egentligen på Santiago ja, just det, mm. eh, på eh, senare i matchen som mer är elak än liksom. eh, mm. någonting annat. Men, men resultatet på Pickfords... Eh, liksom, det är ju egentligen det var det en utrusning som helt... Eh. helt Feltajmad och misslyckad så,
1: Mest eh, ödestrigra tacklingen Så kanske man ska ja, beskriva så, det Så
2: blir det ju eh, Men om man, får, om man får vända det till årets Vackraste försvarsaktion Så mm -hmm. kan jag lyfta fram När Robin Dias lyfte på Vad heter det? Sinkenko När han skulle ligga bakom muren och Ja, just
1: den när han slutar. Ja, drar ja. Det är ju faktiskt någonting som, som vi har fått se den här säsongen också, det här med att man lägger sig bakom muren, där mm. det, det har vi ju inte riktigt ett fenomen Nej. som har dykt upp nu senaste tiden ju. Och frågan är, dels är det alltid kul att se vilken starkare som tvingas lägga sig ner. Det är ju oftast, oftast en ytterback, alltså en kort, en kort ytterback. Jag vet att det är Bejerin när han spelar i Arsenal som tvingas lägga sig där. Eh, Sinchenko Doja, precis. Eh, och frågan är ja, hur effektivt är det? Ja, jag antar väl att det är effektivt då eftersom att man gör det, varför skulle man göra det annars? Men det är lite ett intressant fenomen och jag är förvånad över att det inte har kommit något namn på den personen som lägger sådär. Alltså, ja, att det inte exakt. Det måste finnas ett,
0: en, en taktisk position.
1: Benämning. Alltså ja. egentligen så skulle man kunna, för det påminner mig lite om jag vet, så här, alltså, när man säger, draw me like a French girl, alltså, när man, <laughs> de som ligger så på sidan, så egentligen hade det kanske kunnat kallas för French girl. Jag vet inte, jag, jag tänk... lanserade det i alla fall. Jag vill Kanske lite man vill för sexistiskt. Något...
2: <laughs> jag vill ha något med mur att göra. Alltså, så här, vad ligger i botten av en mur? Det är, är ju till en dörr så det går inte att kalla det där liksom
1: tröskel. Det <laughs> vilket mycket. Alltså det är ju rätt bra men men det är ju väldigt flabb, väldigt grött. Att alltså vem vill vara vem vill vara en tröskel. Alltså, ja,
2: men vem vill ligga där då? Alltså det är, det, <laughs> ja, nej, det, det är det ingen innest, jag, det är liksom. Det är inte man blir inte det är inte som målar en tavla av en direkt. Så att det är det jag tänker. Det ska ju inte vara ja. någonting liksom.
1: Nej men det är ju alltid de lägger sig alltid så. Det är ju inte det att de lägger sig ner och sen så liksom ligger de och tittar upp i i himlen utan det är ju alltid så på sidan. Det är det ju. <laughs> oh. Oh,
0: yeah. ah, ja. Murtröskel <laughs> kan jag det Men alltså Vi får väl låta till nästa säsong Eller kanske till Sillypodden eh, Ha någon slags tävling Hitta på ett bra namn åt murtröskeln eh, Draw me like a french girl <laughs> <laughs> Positionen Den som ligger Det är ju det, det är det mest pinsamma man kan åka ut för Som, som professionell fotbollsspelare Känner jag Ehm <laughs> Att bli den som måste lägga sig bakom muren.
1: Jag tycker det är en ära.
0: Ja, faktiskt. Nej, för Aj, fan. Alltså, dels det, för att det, man ligger ju där därför att muren kommer hoppa. Mm. Eh.
1: Bollplanka är kanske ett bra ord då. För det är ju ett bollplank. Så... Det är ju meningen att du bara ska. Ja,
0: men vad är. Vad... Förutom att man, att man ligger ner på planen och att eventuellt kommer någon ta den i fötterna och dra den åt sidan. Så att det, därifrån så kan du ju bara gå ut för. Du kan ju liksom gå därifrån. För jag menar, eh, om de hoppar och bollen faktiskt slår där så ligger du ju helt exponerad och kommer få bollen på något jobbigt ställe. Eller så riskerar du ju faktiskt att någon som hoppar upp landar på dig när du ligger där och trampar på dig. När du ligger precis bakom. Ja. Det är ju inte heller något kul. Så att, nej, det är ju ett väldigt förnedrande jobb, men eventuellt något som någon bara helt enkelt måste göra. Um, så att uh, vi avrundar väl härifrån genom att utlysa en namnetävling på den positionen helt enkelt Och sen så får ni komma med den då till, till podden under sommaren Och sen ska vi etablera den här under, under uh, hösten i Premier League-podden det lovar jag Eh, hörde ni, eh, Frida och Makoto Tusen tack för den här säsongen Tusen tack för alla ni, till alla er som har lyssnat Nu är det EM EM-podden igång, Silly-podden igång Vi ska snacka italienska tränare här lite senare idag eh, Makoto, inte bara italienska tränare Men i, tränare i Italien Och kanske några i, i Tottenham också Ja eh, eh, Det blir stökigt Det, fram emot. det blir stökigt, eh, helt klart Tusen tack till alla som har lyssnat eh, Sportvärlds Premier League-podd är tillbaka i augusti igen